0: Deutschlandfunk Kultur. Die Reportage Der Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, die Morde in Hanau, der Anschlag auf die Synagoge in Halle. Die mutmaßlichen Täter waren immer Männer. Der Terror von Rechtsextremisten und Antisemiten ist männlich und vielleicht werden deshalb die Frauen in der rechtsextremen Szene so massiv unterschätzt. Harmlos jedenfalls sind sie keineswegs. Das hat Sabine Adler festgestellt, als sie sich auf
1: Spurensuche begeben hat. Jamel bei Wismar an der Ostsee ist ein 40-Seelendorf. Mit einer ausgedehnten Wiese in der Mitte die Weite schafft. Das glattgefahrene Kopfsteinpflaster auf der Dorfstraße verschwindet fast im mecklenburgischen Sandboden. Zwischen den Häusern führen schmale Pfade zu einem See, der tiefblau schimmert, die reine Idylle. Auf Dächern und in Vorgärten wehen Flaggen, die wohl nur deuten kann, wer sich mit nazi befasst hat. Eine riesige, schwarz-weiß-rote Fahne flattert über dem größten Gehöft. Im Wohnhaus von Sven Krüger, einem mehrfach wegen Hehlerei und illegalem Waffenbesitz verurteilten Rechtsradikalen, der seit der Kommunalwahl 2019 im Gemeinderat sitzt. Zusammen mit seinen Nachbarn Tino Streif und Steffen Meinecke kandidierte er für die Wählergemeinschaft Heimat. Früher ist er für die NPD angetreten. Eine Reichsflagge wie bei Krüger ist so ohne zusätzliche Symbole nicht in jedem Fall strafbar. In der Szene dient sie als Erkennungszeichen. Den anderen als Warnung. Denn Jamel ist eine No-Go-Area. Auf der Straße spielen zwei Jungen. Sie grüßen fröhlich. Hi, ist eure Mama da? Weil ich deine Mama mal gerne sprechen möchte. Wo ist sie? Da ist er. Mit er ist ein junger Mann vor dem Krügerhaus gemeint. Während die Frau auf der Veranda bleibt, kommt er näher. Große Schritte, gesenkter Kopf. Ein Hühne, über 1,90 groß. Breitschultrig, schlank, blond, kahlgeschoren. Seine blauen Augen schicken böse Blicke. Seine Lippen leuchten aufheilend rot. Hallo. Guten Tag, ich würde gerne Ihre Frau oder eine Warum? Frau hier sprechen. Ich bin Journalistin und mache ja, ein. Wir reden nicht mit Journalisten. Nicht? Tschüss. Und Tschüss. Ihre Frau? Tschüss. Schiebung. Darf sie das selber beantworten?
0: Verkissen ja. Sie sich. Reicht das? Okay. Wenn Sie auf die Kinderfoto
2: quatschen, sind sie ziemlich kurz nach hier zu zu! Bewegen Sie sich! Das ist eine Strafe. Wann? Verpissen Sie sich? Das ist,
1: sich oder was? das ist eine öffentliche Straße? Ja, und jetzt verpissen Sie sich. Das ist eine öffentliche Straße? Ja, und
2: jetzt verpissen hier Sie sich. Hier darf ich sein. Da darf ich nicht egal. sein, aber
1: hier darf ich sein. Ist mir scheißegal, verpissen Sie sich jetzt. Okay. Danke, hat mich auch gefreut. Das Gesicht des vielleicht 18-Jährigen war zuletzt keine 30 Zentimeter mehr von meinem entfernt. Schließlich legt er den Rückwärtsgang ein, behält alles weiter im Blick. Die kleinen Dorfjungs rennen an der Scheune vorbei, die laut Firmenschild zum Abrissunternehmen Sven Krüger gehört, stürmen durch eine Pforte im Haus dahinter. Im Vorgarten weht eine zerfetzte, schwarz-weiße Flagge. Als der Wind den Stoff bläht, wird eine Elchschaufel sichtbar, das Symbol für Ostpreußen. Die Kleinen winken mich heran. Ist, ist wohl deine Mama hier?
0: Der Papa von der Mutti arbeitet bei Was okay. fragen?
1: Du, ich wollte mal mit der Mama sprechen. Fragst du mal bitte deine Mama, ob ich dir mal sprechen darf?
0: Sind, Sind Sie böse oder lieb? Mama sprechen
1: also ich bin natürlich lieb.
0: Okay, ich gehe
1: Sie flitzen um die Wette ins Haus. Eine Frau mittleren Alters in schwarzer Bluse tritt aus der Tür. Was Dürfte ich Sie mal sprechen? Worum geht es denn? Ich möchte ganz gerne mit Müttern sprechen, die in diesem Dorf leben.
2: Den möchte ich aber nicht. Tut mir leid.
1: Könnten wir uns ganz kurz unterhalten?
2: Tut mir leid, muss ich Ihnen eine Absage erteilen. Ja. Gibt es einen Grund? Wer sind Sie denn in
1: Ich bin vom Deutschlandfunk.
2: Ja, dann bin ich schon raus. Ich möchte nicht mit der Presse sprechen. Tut mir leid.
1: Okay. Gibt es jemanden, der vielleicht reden würde mit uns?
2: ich würde mal sagen, nein.
1: Okay. Schade. Danke. Ebenso. An den Häusern ist erkennbar, dass die Neonazi-Männer mit Abrissarbeiten, Hüpfburgen und Drohnenverleih keine Vermögen verdienen. Die Mutter des Kleinen hatte recht. Am nächsten Haus reagieren nur vier Hunde auf die Klingel. Erneut steuert der Hühner aus dem Krügerhaus mit der Reichsflagge auf mich zu. Er trägt ein weißes T-Shirt, kurze Hosen, Arme und Beine tätowiert. Als er mich eingeholt hat, zischt er von der Seite Lügenpresse. Und viel Spaß noch beim Rumlügen. Gibt es eigentlich, ja, ne? eigentlich einen Grund, weshalb Sie so aggressiv sind? Die Rechtsextremen von Jamel stellen ihre Gesinnung offen zur Schau. So an einer Garagenwand. In Nazi-Propagandaart ist eine fünfköpfige Familie in die Schwingen eines überdimensionierten Adlers gebettet. Mitten im Dorf gibt ein geschnitzter Wegweiser die Entfernungen nach Breslau und Königsberg an. In einem Schaukasten mit einer Wandzeitung wie zu DDR-Zeiten hängt ein Foto des Hitler-Stellvertreters Rudolf Hess mit der Huldigung unvergessen. In einem einzigen Haus in Jamel, in der Forststraße, sind Besucher willkommen. Hier wohnen Birgit und Horst Lohmeier. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank, dass wir kommen dürfen. Haben Sie denn
3: ein Auto? Ist das Ja, Das haben Sie also nicht bestellt bei der Vermietung, dass Sie eine 88 auf dem Kennzeichen haben wollen. Ist das eine 88?
1: Schon auf dem Weg durch das Haus zur hinteren Veranda sind wir mitten im Thema. In Neonazikreisen steht die Zahl 8 für den achten Buchstaben im Alphabet. 88, HH, heil, Hitler. Als Birgit und Horst Lohmeier 2004 nach Jamel zogen, war der einzige Neonazi im Dorf Sven Krüger. Der Vater schon zu DDR-Zeiten als Rechtsradikaler bekannt. Mit den Krügers glaubten die Lohmeiers, es aufnehmen zu können. Doch inzwischen haben die allermeisten im Ort eine braune Gesinnung. Was die Männer nicht verbergen. Und die Frauen? Immerhin hat die angesprochene Mutter das Interview höflich abgelehnt.
3: Also von den Beobachtungen her, die wir machen können, ist es tatsächlich so, dass die Frauen hier für die Haushalte inklusive der Kinder zuständig sind und sind sehr zurückgezogen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass sie weniger gefährlich sind als ihre Männer. Weil wir wissen es ja von Frau Tschäpe, ne? die hatte ja einen, einen tragenden Anteil an den Verbrechen des sogenannten NSU. Ähm, insofern, solche Funktionen, denke ich, gibt es hier im Dorf auch. Wir haben die Schwester des Anführers, die war auch mal in der, wie heißen sie, Ring nationaler Frauen, die Schatzmeisterin oder hatte auf jeden Fall eine Funktion auch in dieser Nazi-Gesellschaft. Ich glaube, dass die Frauen einfach, ja, wirklich unterm Radar laufen oftmals. Das heißt aber nicht, dass nicht hinter jedem Nazi eine starke Frau steht. Und insofern, sie sind nicht untätig, sie sind involviert in die Ideologie und ich denke, geben auch das an ihre Kinder weiter.
1: Schon mehrfach erhielten die Lohmeiers Angebote der Neonazis für ihr Haus. Jedes Mal lehnten sie ab. Geschäfte mit Rechtsextremen behören sich für sie nicht. Ihr Grundstück liegt etwas abseits und ist kaum einsehbar. Trotzdem werden sie permanent attackiert. Denn sie sind die einzigen bekennenden Nicht-Nazis in Jamel.
3: Nach wie vor ist es so, dass wir ja, mimisch, gestisch entweder beleidigt werden oder scheinfreundlich unsere Anwesenheit kommentiert wird. Das fängt bei den ganz kleinen Kindern an. Denen werden die Augen zugehalten, die sollen uns nicht ansehen. Das geht dahin, dass ein kleiner Sohn von dem Anführer uns mal seinen nackten Hintern zeigt, so übers halbe Dorf hinweg, zieht einfach seine Hose runter, dreht sich um.
1: Woran kann man denn festmachen, dass sie jetzt wirklich nicht nur frech sind, die Kinder, und die Frauen nicht nur, vielleicht keine guten Nachbarin, weil sie hysterisch unfreundlich, sondern rechts? Woran wird deutlich, dass sie tatsächlich rechts sind?
3: Äh, zum Beispiel, dass sie natürlich während der großen äh, Nazi-Partys hier die Rituale mitmachen. Ne? Fackel laufen, äh, Eheleiten feiern, äh, Sonnenwendfeiern feiern, begehen am Lagerfeuer mit den Männern zusammen. Also ich glaube schon, dass das ein eindeutiges Indiz dafür ist, dass sie, dass sie integraler Bestandteil der Szene sind, schlicht und ergreifend. Die separieren sich nicht, wenn die Nazi-Kerle hier feiern, ne? und sondern die sind natürlich dabei. Die nehmen auch durchaus kein Blatt vor Mund. Heißt zum Beispiel, wenn wir äh, zwei Minuten zu lange mit unserem Auto am Dorfeingang gestanden sind, kommen plötzlich zwei der Mutis hier auf unsere Einfahrt und fangen an, irgendwas zu kreischen, uns anzukreischen. Wir würden die Kinder des Dorfes fotografieren. Wir haben Dashcams in den Autos zur Eigensicherung und daraus haben sie gedreht, wir würden irgendwie ihre Kinder fotografieren.
1: Vor einigen Wochen trat ihnen ein Jugendlicher den Zaun ein. Anders als den Männern mit ihren geschorenen Schädeln und Tätowierungen, ist den Frauen die Gesinnung nicht anzusehen.
3: Nee, wenn man sie nicht kennt, nicht. Und wenn man nicht äh, die Kennzeichen zu deuten weiß, die sie an ihren Autos haben, <lacht> dann mit den entsprechenden Kennzeichen 18 oder 88 und dann weiß man das zumindest, wenn man ein wenig geschult ist, zu deuten.
1: Sie sind ja jetzt 16 Jahre hier, ne? Mhm.
3: 2004? Ja, ja,
1: stimmt. Also 16. Jahre, Jahr, ne? Da sieht man ja dann auch die Kinder so heranwachsen und kann bei dem einen oder anderen durchaus schon beurteilen, was eben eigentlich aus der oder aus ihm geworden Was wird aus dem?
3: Nazis. Die sind ja schon von kleinen Kindesbeinen an völlig indoktriniert. Am Anfang hatten wir nochmal so ein, zwei Begebenheiten mit kleinen Kindern, die noch nicht von uns ferngehalten wurden und wo dann... Zum Beispiel ein 5-, 6-, 7-Jähriger anfängt mit einem zu diskutieren, dass es in Deutschland doch so schlecht bestellt ist und die vielen Arbeitslosen und dass es also ganz fürchterlich wäre hier in Deutschland. Der älteste Sohn des Anführers ist jetzt erwachsen und äh, ist auch schon einschlägig unterwegs. Horst Lohmeier
1: mit langem weißen Zopf, Baseballkappe und kariertem Hemd ist Musiker von Beruf. Birgit Lohmeier, Schriftstellerin und Journalistin. Sie lernten in ihren Jahren in Hamburg-St. Pauli mit schwierigen Nachbarn auszukommen. Als sie nach Jamel umzogen, übernahmen sie das Forsthaus samt einem Bewohner, der auf ihrem Hof in seinen drei alten Bau- und Zirkuswagen lebte. Schon bald exerzierten die Frauen im Dorf an ihm, was später auch ihnen widerfahren sollte.
3: Der war der Erste, der dann konfrontiert wurde mit Anfeindungen. So nach dem Motto, was willst du hier, verpiss dich und so weiter. Und das waren Frauen, interessanterweise, die auf ihn losgingen verbal. Er hat es wirklich ernst genommen. Zu Recht, es sind Sachbeschädigungen passiert, Bedrohungen, Beleidigungen. Wir haben dann in 2007 Jahr überlegt, wir müssen das Dorf hier öffnen für die Öffentlichkeit, weil ungefähr ab 2006 zogen dann die anderen Nazi-Familien geballt hierher. Ja,
0: pass auf, Haus, alle Leute sehen so happy aus. Überall Nazis draußen, ich, komme lebendig raus. Aus diesem kleinen Dorf, Leute hören jedes Wort, Sammy am
1: Mikrofon. Sie gingen in die Offensive, organisierten Kunst- und Gartenausstellungen und dann ab 2007 das inzwischen bundesweit bekannte Musikfestival Jame rockt den Förster. Anders als die Lohmeyers, die sich nie zu Fuß und nur auf dem Rad oder Auto durch Jamel bewegen, versuche ich vor der Abreise ein letztes Mal eine auskunftsbereite Bewohnerin zu finden. Noch bevor ich klingeln kann, schlagen zwei Schäferhunde Alarm. Sie stürzen auf den Zaun zu, der so niedrig ist, dass ich zügig ins Auto steige. Anders als die Frauen in Jamel, ist Sigrid Schüssler bereit zu einem Interview. Schüssler ist in der rechtsextremen Szene bestens bekannt. Die schmale große Frau mit flammend rotem langen Haar, hellem Ton und blauen Augen wurde zweimal wegen Volksverhetzung verurteilt. Weil sie das Bußgeld zunächst nicht zahlen konnte, ließ sie die Hüllen fallen und stand Modell für einen Aktfotokalender. Um die ehemalige MPD-Politikerin zu treffen, muss ich aus dem Norden über 600 Kilometer hinunter in den Süden, nach Aschaffenburg. So.
2: Hallo, Grüß Gott. Vom Bluthund.
1: Bluthund? Ja. Ich, hab Bluthund? Ja. ich hab <lacht> okay. Okay. So, so. gemacht. In Leggings und langem T-Shirt ja, öffnet so sie mit so einem strahlenden langen langen Lächeln die Tür nicht, nicht. ihres Einfamilienhauses, dem Fünf-Mädel-Haus, ja, wie sie sagt. Ein Hund springt immer wieder an mir hoch und auch die zweitjüngste Tochter Lissy eilt neugierig herbei.
2: Hast du dich angezogen, Lissy? Ja, ganz schick gemacht. Äh, keine Ahnung. Zehn Minuten, Kim muss auch noch mal.
1: So, genau. Dass Sigrid Schüssler mindestens zwei Gesichter hat, wird schnell klar. Hier die herzliche Gastgeberin, entspannte Mutter, die der Tochter Eis zum Frühstück erlaubt, kunstsinnig und kreativ. Dort die rechtsextreme Politikerin, die es in der NPD bis zur Landesvorsitzenden und im Ring nationaler Frauen bis zur Bundesvorsitzenden gebracht hat, bis sie sich mit allen überwarf und ausschied. Mit der Emanzipation von Frauen in der Politik hat Sigrid Schüssler allerdings nichts am Hut.
2: Weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Es ist eher umgekehrt. Ich sehe eher, dass die Frauen, ja, die jetzt in dieser BRD Staatsinnovationen, also diese Politikmarionetten, die vorne sind in den etablierten Parteien, mhm. dass diese Frauen oftmals überhaupt nicht weiblich sind, sondern dass diese Frauen oftmals gerade so als Mannweiber zu bezeichnen sind. Ja? Also wenn ich mir die Krökatz anschaue, dann die größte Kanzlerin aller Zeiten, dann ähm, sehe ich zwar, dass sie bestimmt Körbchengröße F hat oder was weiß ich, aber ich empfinde... Da keine Frau. Ja, ich empfinde bei ihr sogar kein Mensch. Woher kommt dieser Ärger? Das ist kein Ärger, sondern... Nein, es ist vielleicht... Äh, äh, nein, naja, gut. Ähm, ich bin jetzt 50 Jahre alt und ich erlebe halt, wenn ich ein offenes Wort führe, sagen wir es mal so. Also ich muss ein Leben mehr oder weniger in Verstellung führen... Ja, damit sich Leute nicht zurückziehen vor mir, nicht weil ich irgendwelche extremistischen Äußerungen tätige, sondern weil ich klar und offen denke und in der Lage bin, mich zu artikulieren und auch komplexe Sätze zu sprechen. Zurück und zurück zur Frage. Ja, ja, zurück zur Frage, zu der Person genau. der größten Kanzlerin aller Zeiten. Naja, also äh, sie macht das ja mit einer Hingabe und äh, wenn man sieht, wie sie mittlerweile bei der Nationalhymne äh, zittert, und das da fängt es ja schon an, wir leben ja mit einer Feindregierung, also wir haben noch nicht mal eine Verfassung. Ja, wir sind kein souveräner Staat und es gibt eben keinen Friedensvertrag mit Deutschland. Und deshalb ist die Bundesrepublik Deutschland Feindstaat und unsere Regierung ist aber von den Alliierten eingesetzt. Und diese Entscheidungen, die von dieser angeblichen Politik kommen, die sind alle absolut zersetzend, vernichtend und zerstörerisch.
1: Ein anderes Reizthema für die vierfache Mutter, Schwangerschaftsabbrüche. Eine ihrer Töchter ist mit Trisomie 21 zur Welt gekommen. Unablässig behauptet Schüssler, dass jeden Tag in Deutschland 1000 Kinder abgetrieben werden. Tatsächlich sind es seit Jahren keine 300 pro Tag. Auch der Sexualkundeunterricht in der Schule ist für sie ein rotes Tuch.
2: Was da mittlerweile wirklich stattfindet, ist ekelhaft. Erleben Sie das bei Ihren mhm. Töchtern? Es gibt ja in Bayern Gott sei Dank Elternabende vor diesen äh, Sexualkunde-Sessions und ich habe von allen Lehrern
1: nur Dankbarkeit bekommen. Jetzt sind Sie ja nicht verzweifelt und gescheitert mit diesem Widerspruch, aber Sie stellen die Gesellschaft, Sie stellen dieses Land dar, als gäbe
2: es keinen Pluralismus, als würde... Den gibt es auch nicht. Es, wir leben in einer Meinungsdiktatur. Du darfst deine Meinung haben, solange du die Meinung hast, die dir im Mainstream, in den Marinettenmedien offenbart wird. Jetzt geben Sie ja... Ein, eingetrichtert dass jetzt, wird. Sie geben gerade ein
1: Interview für ein Medium, was Sie ganz klar als solches auch ja. einsortieren. Ja. Warum? weil ich
2: äh, ein freundlicher
1: Mensch bin. <lacht> Sie geben dieses Interview doch nicht in der Annahme, dass die wichtigen Inhalte dieses Interviews nicht gesendet werden.
2: Ich weiß nicht, was Sie daraus machen aus dem Interview. Das liegt ja dann in Ihrer Verantwortung. Vermutlich Aber... werden wichtige Inhalte
1: unseres Gesprächs in diesem Beitrag auftauchen. Mhm. Und dennoch werden Sie auch hinterher, mutmaße ich jetzt mal, von der Lügenpresse reden oder von der Meinungsdiktatur reden.
2: Naja, also es ist für Sie ja auch mutig, sich mit mir zu unterhalten. So rum wird ein Schuh draus.
1: Ich finde das überhaupt nicht mutig. Und es ist im Gegenteil, ich hätte diesen Mut, wenn Sie es als Mut bezeichnen, sehr, sehr viel häufiger schon unter Beweis gestellt, wenn ich den Gesprächspartnerinnen finden würde mhm. oder Gesprächspartner. Es ist nämlich gar nicht so einfach, aus der rechten und
2: rechtsextremen Szene Gesprächspartner zu finden. Im Gegenteil ja, sie vermeiden. Diese, diese Haltung vertrete ich halt überhaupt nicht.
1: Mit der politischen Arbeit in rechtsextremen Organisationen begann Sigrid Schüßlers zweites Leben. Nach dem Literatur-, Kunst- und Theaterstudium sowie ihrer Schauspiel- und Regieausbildung spielte sie zunächst am Schauspielhaus Düsseldorf in Graz und Heilbronn. Vom Theaterbetrieb wandte sie sich jedoch bald ab, weil neue Stücke immer schon nach sechs Wochen Probieren aufgeführt wurden, egal ob sie bereits bühnenreif waren oder nicht. Sie gründete ihr eigenes Kindertheater Hollerbusch, mit dem sie aber nicht nur in Schulen oder Kindergärten auftrat, sondern auch bei der Deutschen Stimme, der NPD-Parteizeitung, zu deren Pressefest tausende Besucher kamen, worauf die Behörden hellhörig wurden.
2: Also mir wurde, mir wurde durch antifaschistische, asoziale Propaganda, an der auch das Rathaus mitbeteiligt war und das Landratsamt hier, wo ich lebe, mein Ruf dermaßen zunichte gemacht, ja, dass ich meine berufliche Selbstständigkeit zunächst mal komplett runterfahren musste. Ja. Also mein ganzes Leben hat sich dadurch komplett verändert.
1: Niemand lud ihr Theater Hollerbusch mehr ein. Ohne Buchungen musste sich die Truppe auflösen. Sigrid Schüssler wurde ihre Nähe zu den Rechtsextremen zum Verhängnis. Dass sie noch nie Berührungsängste mit ihnen kannte, zeigte sich auch an ihrer Verbindung mit dem Neonazi Falko Schüssler, Vater ihrer Kinder, der Mitglied in der verbotenen Wiking-Jugend und freiheitlichen Arbeiterpartei war.
2: Was bedeutet Nazi? Ein Nazi ist ein Nationalzionist und was Sie meinen, ist ein Nationalsozialist und das ist ein Na-So. Und das hat auch äh, Ursula Haverbeck gesagt. Und die Nazis sitzen bei uns in der angeblichen Regierung. Ich lasse mich nicht mit irgendwelchen asozialen Farbklecksen beschmieren, ja? Ich mein Ex-Mann Ex ist kein... der in der Viking-Jugend war und in der FA. Nee, das, das sind Etiketten, die vergeben werden durch die Marionettenmedien, um Propaganda zu betreiben. Das ist die Nazi-Keule, was sie gerade okay. auspacken. Wir haben
1: natürlich in der, in der Sprache haben wir Begriffe und die Begriffe sind besetzt. Mhm. Und ich sage nicht, ihr Mann ist Nazi, oder ihr Ex-Mann ist Nazi, sondern der Ex-Mann ist Neonazi. Ich darf das sagen, weil beide Organisationen, in denen er war, als neonazistische Organisation eingestuft worden sind. Das können Sie jetzt gelten lassen oder nicht. Woher? Ja, aber Wir können natürlich alle Begriffe nehmen. Wir können den Tisch Stuhl nennen und wir können die Sonne Mond nennen. Nein. Und dann versuchen weiterzureden. Es gibt ein sehr schönes <lacht> Stück darüber übrigens. Und wir werden uns nicht mehr verständigen können.
2: Gut, dann stellen Sie mir die Frage zu meinem Ex-Mann. Wussten Sie damals,
1: welche Weltanschauung er vertritt und konnten Sie das guten Gewissens konnten Sie da guten Gewissens mitgehen?
2: Ich habe meinen Ex-Mann kennengelernt auf einer Veranstaltung von der DVU in Passau in der liebenhagen genau. Das politische Interesse kam durchaus nicht erst mit Ihrem Mann. Nein, Quatsch. Das war immer. Ganz tolle Veranstaltungen vom Dr. Frei in der Nibelungenhalle. Erstes Mal hat äh, die Bude gebrannt, also die war voll bis zum geht nicht mehr. Es war total viele junge Leute da. Und ähm, ja, das war äh, für die jungen Leute mehr oder weniger ein Heiratsmarkt auch. Ne?
1: Sigrid Schüssler ist zwar aus der NPD ausgetreten, doch der rechtsextremen Szene hat sie damit längst nicht den Rücken gekehrt. Andere sind ausgestiegen. Etliche Männer und auch Frauen haben dabei Hilfe bekommen. Doch leider ist keine Aussteigerin bereit, über ihren Weg zurück in die Mitte der Gesellschaft zu sprechen. Meine Bitte, bei mehreren regionalen Organisationen und schließlich beim Bundesverband der Ausstiegshilfen einen Kontakt zu einer Betroffenen herzustellen, blieb erfolglos. So habe ich diejenige gefragt, die die größte Erfahrung mit Aussteigerinnen hat. Nina, die Aussteigerinitiative Nordrhein-Westfalen. Meine
0: Damen und Herren, wir kommen jetzt nach
1: hier arbeitet die Sozialpädagogin Petra Franetzky seit elf Jahren ausschließlich mit rechtsextremen Frauen. Vielen Dank. Die 51-Jährige mit dem asymmetrischen Kurzhaarschnitt wartet vor dem Bahnhof von Recklinghausen. Hallo.
0: Danke fürs Abholen. Ja, sehr gern.
1: In der Altstadt, nah am großen Kino, liegen das Büro und die Schulungsräume, die bis vor Corona regel genutzt wurden.
0: Wir können halt auch Veranstaltungen stattfinden. Ne? Okay. Okay. Zum Beispiel auch Frauen in der Rechten. Oder ist äh, Rechtsextremismus ein Grund für 8 a also Kindeswohlgefährdung? Und wer kommt dann? Erstaunlich viele Leute. Wir haben meist so 70, 80 Besucher okay. in Schule, Justiz, äh, teilweise kommt die Polizei oder der Verfassungsschutz, ähm, ja, Sozialarbeiter aus allen möglichen Bereichen.
1: Die meisten Teilnehmerinnen, so werden die ausstiegswilligen Frauen genannt, kommen auf den Rat von Lehrern, Schulsozialarbeiterinnen, Gerichtshelferinnen und manchmal auch auf gerichtlichen Beschluss. Die Wachsamkeit der Behörden rechtsextremen Männern gegenüber sei aber weit größer, stellt Petra Franetzky immer wieder fest.
0: Ich glaube, dass das Auge nicht so scharf ist und dass sie nicht so sensibel sind bei Frauen. Und dass Frauen vielleicht auch tatsächlich nicht so auffällig auftreten. Die laufen nicht unbedingt mit einem Reichsadler
1: auf dem T-Shirt zu einem Termin auf. Um zu wissen, wer gerade in der Szene aktiv ist, studiert Petra Franetzky die Videos von rechten Aufmärschen. Und auch jetzt von den sogenannten Hygienedemonstrationen.
0: Ja, es sind tatsächlich eindeutig mehr Männer. Äh, Frauen in der Szene, sagt man ja, sind vielleicht
1: 10 bis 30 Prozent. Und das sind die Videos, die Sie sich anschauen, auch um zu gucken, wer ist eigentlich in der Szene. Ja, und was wird gesprochen?
0: Wie wird aufgetreten? Was sind vielleicht die neuesten Klamotten, die gerade innen sind. Und da interessieren Sie sowohl natürlich die Frauen als auch die Männer. Auf jeden Fall, ja. Wir sind jetzt mal nicht in der ersten Reihe die Frauen, was aber sonst eigentlich ganz gerne auch mal gemacht wird. Auch mal ein schönes Gesicht herzuzeigen, das ist schon der Abspann gewesen. Aber es macht natürlich was aus, wenn Mädchen und Frauen in der ersten Reihe sind. Unser Volk soll langsam verboten,
2: es ist schon fast vollbracht.
1: Über die Musik, Konzerte, Feten und schließlich Partner geraten Frauen in die rechte Szene, treten dort aber kaum in Erscheinung. Wenn sie nicht gerade rechte Liedermacherinnen sind wie diese hier, bleiben sie oft unsichtbar. Sie schicken Solidaritätsbriefe in Gefängnisse, kutschieren Kameraden von A nach B, arbeiten als Anwältinnen für die Szene, fotografieren Gegendemonstranten von der sogenannten Antifa. Erst mit Kindern fallen sie dann wieder mehr auf.
0: Dann gibt es halt diese engagierten Mütter, die in Schule, Kita oder sonst irgendwo vielleicht im Elternbeirat dabei sind und ähm, sich als die nette Frau von nebenan darstellen wo man erst nach und nach mitkriegt, was da auch dahinter steckt. Guck mal, wir Rechten, wir sind gar nicht immer nur so böse Leute, die auffällig sind, sondern wir sind ganz nette Menschen von nebenan, die sich kümmern.
1: Entschließt sich eine zum Ausstieg, muss ein ausgefeiltes Sicherheitskonzept greifen. Neuer Wohn- und Arbeitsort, andere Freunde. Denn die Frauen werden bedroht, weil sie zu viel wissen. Manche haben sich auch selbst strafbar gemacht.
0: Also sie berichten schon auch von Gewalt, die sie selber ausgeübt haben. Gegen die Ausländer, Gewalt gegen Homosexuelle oder andere sogenannte Randgruppen. Es gibt Frauen, die selbst geprügelt haben. Es gibt Frauen, die die Männer in der Runde dazu aufgestachelt haben und dabei vielleicht auch Schmiere gestanden haben. Aber es gibt eben halt auch eigene Gewalterfahrungen innerhalb der Gruppe, und innerhalb der Beziehung.
1: Wer das alles hinter sich lassen will, was Jahre dauert, bekommt Petra Franetzkis volle Unterstützung.
0: Ich habe zuerst gedacht, oh, nee, mit Nazis möchte ich nicht arbeiten. Und habe dann aber überlegt, Moment mal, das ist eine Ausstiegsberatung. Das heißt, diese Leute wollen raus. Das heißt, diese Leute wollen Hilfe. Und Hilfe haben sie definitiv verdient. Und eigentlich habe ich zwei Tage überlegt und dann gedacht, ich mache das.
1: Die Szene lässt keine einfach gehen, auch aus Angst vor Verrat.
0: Ich hatte tatsächlich schon Menschen hier, die eine Waffe an den Kopf gehalten bekommen haben, die ein Messer in den Rücken bekommen haben. Und viele wissen davon, was mit ehemaligen KameradInnen passiert. Teilweise haben sie schon mitgemacht, Leute zu bedrohen, die ausgestiegen sind, aussteigen wollten. Ja, da reicht es, wenn plötzlich drei Leute mit einem Kapuzenpulli vor meiner Haustür stehen oder man hat plötzlich einen zerstochenen Reifen. Man sagt ja so gerne irgendwie, weiß ich nicht, Auto, Hund, Familie werden bedroht. Und die Angst ist ganz schön groß.
1: Will nur die Frau und nicht auch der Partner raus aus der rechtsradikalen Gemeinschaft, bleibt der Ausstieg meist nur ein Wunsch. So offen die rechtsextreme Szene mit ihrem geschlossenen Weltbild für neue Mitglieder ist, so sehr schottet sie sich gegen Andersdenkende ab. In immer mehr bevölkerungsarmen Landstrichen entstehen neue No-Go-Areas. Dörfer wie Jamel gibt es mittlerweile vielerorts in Deutschland.
0: Das war Sabine Adler über die Rolle der rechtsextremen Frauen in der Szene und in ihren Dorfgemeinschaften. Schön, dass Sie dabei waren. Danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal. Tschüss, machen Sie es gut. Ich bin Ellen Hering.